0: Seja bem-vindo para mais um episódio do Puts Falei. Eu sou Gabriel Paulo estarei com você até o final dessa jornada. Mas para isso eu preciso que você compartilhe esse episódio clicando nos três pontinhos que vai ter em algum lugar do seu aparelho, dispositivo móvel, enfim. E compartilhe em pelo menos um grupo e para mais três pessoas que você mais converse. Eu tenho certeza que você vai abençoar o dia delas com esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que não se aprende ou que não ensinam por aí, porque elas, as pessoas elas querem acumular poder. E eu só quero aqui compartilhar um pouquinho do, das coisas que eu estou aprendendo com vocês, que acho que é a forma mais pura e mais digna de aprendizado e mais egoísta também, né? Mas enfim. Não esquece de me seguir no Instagram, que é @gabrielpolo. Lembrando, Polo tem dois L's, então é P-O-L-L-O. -L -L -O. E antes da gente começar, eu quero que você saiba muito que isso aqui é um resumo de um livro e não opinião pessoal. Obviamente, terão momentos que eu abrirei parênteses aqui para explicar um pouco, com algum exemplo, com alguma coisa nesse sentido, que sim, vai sair da minha cabeça. Mas boa parte é só o resumo de um livro tá bom? Por que eu falo isso? Porque esse livro é um livro um tanto quanto, entre aspas, perigoso, e pessoas um pouco mais delicadas, elas certamente vão se sentir um pouco ofendidas, ou certamente vão se sentir lesadas, alguma coisa nesse sentido, mas o jogo do poder é esse, não são todas as pessoas que estão preparadas para adquiri-lo, portanto, se você se considera uma pessoa digna, capaz e quer se tornar uma pessoa extremamente poderosa e persuasiva, eu recomendo que você continue ouvindo esse, esse programa, continue pelo menos esse episódio e mais os próximos 44, afinal são 48 leis do poder, para você alcançar tudo aquilo que você mais quer. E hoje a gente vai falar sobre a quarta lei do poder. Sim, a quarta lei de 48, que é Diga sempre menos do que o necessário. Uau, como assim? Diga menos que o necessário? Pois é. Quanto mais a gente fala, mais comum a gente aparenta ser. E menos controle da situação a gente parece ter. Ou seja, maior a probabilidade de dizer besteira. Pois é, pois é, pois é. Eu vou ler aqui um, um trecho do livro, onde tem uma história que vai exemplificar muito esse tipo de contexto, tá bom? Vai dar um contexto para a gente poder trabalhar em cima. Naels Marcius, também conhecido como Coriolano, foi um grande herói militar da Roma Antiga. Na primeira metade do século V a.C., ele venceu muitas batalhas importantes, salvando várias vezes a cidade de uma catástrofe. Como passava a maior parte do tempo nos campos de batalha, poucos romanos o conheciam pessoalmente, o que o tornava, portanto, uma espécie de figura lendária. Em 454 a.C., Coriolano decidiu que era hora de explorar sua reputação e entrar para a política. Concorreu às eleições para um alto posto de cônsul. Tradicionalmente, os candidatos a esse cargo faziam discurso público no início da disputa, e a primeira coisa que Coriolano fez, ao parecer diante do povo, foi exibir as dezenas de cicatrizes acumuladas Durante 17 anos de lutas por Roma, poucos na multidão realmente ouviram o longo discurso que seguiu. Aquelas cicatrizes, provas de valor e patriotismo, comoveram o povo até as lágrimas. A eleição de Coriolano parecia certa. No dia da votação, entretanto, Coriolano entrou no fórum escoltado por todo o senado e pelos patrícios, pela aristocracia. Os plebeus que assistiram a isso ficaram incomodados com a bombástica demonstração de segurança num dia de eleição. E aí, Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente aos cidadãos ricos que acompanhavam. Suas palavras foram arrogantes e insolentes. Afirmando a certeza da vitória na eleição, ele se vangloriou das suas proezas nos campos de batalha, fez piadas impertinentes que agradaram apenas aos patrícios, pronunciou acusações iradas contra seus adversários e especulou sobre as riquezas que traria para Roma. Dessa vez, o povo escutou. Não tinham percebido que o lendário soldado era também um fanfarrão comum. As notícias sobre o segundo discurso espalharam-se rápido por toda Roma, e o povo pareceu em peso para garantir que ele não fosse eleito. Derrotado, Coriolano voltou para o campo de batalha amargurado e jurando se vingar dos plebeus que haviam votado contra ele. Semana depois, um grande carregamento de grãos chegou a Roma. O Senado estava disposto a distribuir o alimento para o povo, de graça. Mas quando eles estavam se preparando para votar a questão, Coriolano surgiu em uma cena e tomou a palavra. A distribuição, argumentou ele, teria um efeito nocivo sobre a cidade em geral. Vários senadores pareceram se convencer disso, e a proposta da distribuição foi posta em dúvida. Coriolano não parou por aí. Seguiu condenando o próprio conceito de democracia. Defendeu a ideia de se livrar dos representantes do povo, os tribunos, e entregar o governo da cidade aos patrícios. Quando as palavras do último discurso de Coriolano chegaram aos ouvidos do povo, a sua ira não teve limites. Os tribunos foram enviados ao Senado para exigir que o Coriolano se apresentasse diante deles. Coriolano recusou. Rebeliões estouraram por todas as cidades. O Senado, temendo a ira do povo, finalmente votou a favor da distribuição dos grãos. O, os tribunos se tranquilizaram, mas o povo continuou exigindo que Coriolano falasse com eles e pedisse desculpas. Se ele se arrependesse e concordasse em guardar para si mesmo as suas opiniões, teria permissão para voltar ao campo de batalha. Coriolano se apresentou mais uma vez diante do povo, que escutou em extasiado silêncio. Ele começou devagar, suave, mas conforme o discurso prosseguia, foi ficando cada vez mais grosseiro. Novamente lá ele estava, insultando com veemência. Seu tom era arrogante, suas expressões desdenhosas. Quanto mais ele falava, mas o povo se zangava e, finalmente, gritaram tanto que ele teve de se calar. Os tribunos conferenciaram, condenaram Corolano à morte e ordenaram que os magistrados o levassem imediatamente ao alto da, roja, da rocha Tarpeia e o jogassem lá de cima. A multidão encantada apoiou a decisão. Os patrícios, entretanto, conseguiram intervir e a sua sentença foi transformada em degredo perpétuo. Quando o povo soube que o grande herói militar de Roma nunca mais voltaria à cidade, saiu comemorando pelas ruas. Na verdade, ninguém jamais se viu comemoração semelhante. Nem mesmo depois da derrota de um inimigo estrangeiro. Ai, ai, ai. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir que as pessoas que não conseguem controlar suas palavras mostram que não têm controle sobre si mesma e não merecem respeito. Uau! Uau! Pesado, né? Pesado. Pesado. Isso é pesado. Mas é a pura verdade. Infelizmente, é a pura verdade. Não acumula poder que joga fora a riqueza das suas palavras. Nossa palavra tem poder gigantesco. Gigantesco. Não é à toa que Deus criou o mundo só pela palavra, só pelo verbo, né? E, curiosamente, nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador. Ou seja, não vou falar que a gente pode criar coisas com a nossa palavra, coisas físicas. Porém, podemos criar pensamentos nas outras pessoas, podemos estimular a cocriação de realidade na cabeça das pessoas, e podemos dar o ouro para essas pessoas a partir da nossa palavra. Como assim dar o ouro? Podemos dar a nossa estratégia, podemos dar as nossas intenções, podemos dar uh, nossos próximos passos para as pessoas. E o que, que acontece? Dependendo do que, a, do que for dito, a pessoa ela pode jogar contra a gente o que a gente disse, ou a pessoa ela pode simplesmente se blindar, formar ali uma, um tipo de defesa contra aquilo que a gente disse, evitando assim a, a, a nossa intenção. Lembra do, do último episódio? Foi justamente sobre isso. Ocultar as intenções. Como que oculta as intenções? Além de, claro, criar um blefe, criar um outro contexto, dizendo menos que o necessário. Quanto mais a gente fala, mais fácil é da gente realmente mostrar nossas intenções. Mais fácil é de mostrar nossas intenções. Tem um outro, um outro pedaço aqui que eu quero ler. Uma, é uma passagemzinha pequena. E aí depois eu continuo as conclusões aqui, tá? Sem sorte, o roteirista de cinema, Michael Arlen, foi para Nova York em 1944 para afogar suas tristezas ele foi visitar o famoso restaurante 21. No saguão, ele cruzou com o Sam Goldwyn, que lhe deu o conselho tanto quanto pouco prático de comprar cavalos de corrida no bar. Cavalos de corrida, desculpe. No bar, Arlen encontrou Louis Meyer, velho conhecido, que lhe perguntou sobre seus planos para o futuro. Aí ele respondeu, entre aspas, Acabei de falar com o Sam Goldwyn, Fecha aspas. Começou Arlen. Aí o, o o Luiz perguntou quanto ele ofereceu. Interrompeu Mayer. Não o bastante. Respondeu ele evasivo. Aceitaria 15 mil para trabalhar 30 semanas? Perguntou Mayer. Não houve visitação desta vez. Sim, disse Arlen. Ou seja, ou seja, ou seja, se o... Se o Arlen tivesse dito que ele foi falar sobre cavalo de corrida, não teria gerado uma contratação. Que na, no meio ali do, do século 20, 15 mil dólares era uma puta grana. Vamos concordar. Era uma baita grana. Ou seja, o poder ele nada mais é do que um jogo de aparências. E quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que você realmente é. Quanto menos falar, mais invulnerável será. Ou seja, mais blindado você vai se tornar. É doideira isso, né? Contar o caos da corda na sentença da morte é um, um suicídio praticamente. É um suicídio, praticamente, que nem o Coriolano. Ele sabia que a galera tava, tava pé da vida com ele por conta do que eles estavam falando. Mas ele não hesitou, ele continuou falando a mesma coisa. E o que aconteceu? Ele mesmo puxou a própria corda dele, cortou a própria corda dele. Não tem outro jeito. E as palavras ditas não podem ser tomadas de volta. Então a gente tem que tomar muita atenção naquilo que a gente fala a gente tem que tomar muita atenção na, no que a gente disse, não no que a gente quis dizer. Porque, mais uma vez, quem estava ouvindo ali a, os últimos episódios sabe que a clareza é aquilo que as pessoas entendem. É a resposta que se obtém, e não de fato o que e como foi dito. Então, por exemplo, se eu disser que isso é azul, mas as pessoas entenderem que eu disse que isso é rosa, o problema não está no que as pessoas ouviram, e sim no que eu disse. Claro que esse exemplo é extremamente absurdo. Mas assim, quanto mais claro, mais objetivo e mais curto for o campo de palavras emitidas, o campo de energia emitida, porque a comunicação nada é do que você comunicar uma ação. E dizer algo é você comunicar algo, seja com palavras quer dizer dizer é com palavras né mas o comunicar não você vai estar tá emitindo uma energia qual energia é essa vai depender muito do que você quer obviamente portanto quanto menos menos comunicação verbal a gente tiver ou seja quanto menos menos não desculpa né quanto menos energia verbal a gente dispor para o mundo melhor, e a comunicação não verbal, que é a maioria da nossa comunicação cotidiana for para ocultar a nossa real intenção, melhor. Por quê? Porque as pessoas elas vão se tornar, uh, não vão se tornar, mas elas vão pensar que a gente está fazendo um jogo e elas sempre vão ficar com medo desse jogo, porque elas não sabem, elas não vão saber prever quais são os próximos passos que nós vamos dar. Elas não vão conseguir prever a direção do caminho que a gente quer seguir. Então a gente, falando cada vez menos e agindo de maneira cada vez mais imprevisível, a gente acaba se tornando um pouco mais forte. De, no, no quesito subconsciente das pessoas. Então, falando mais, a gente parece mais fraco e menos inteligente do que você realmente é. Gente, que doideira. Desculpa esse silêncio, mas eu acabei de ter um insight aqui. Por isso que a galera sempre fala daquele ditado, né? O sábio é aquele que deixa o tolo falar. É o cara que emite menos verbo, né? O cara que emite menos opinião. O tolo é aquele cara que fala pra caramba, e não para de falar um minuto. Acho que depois dessa já dá pra encerrar, já. <risos> Falando mais, é parecer mais fraco e menos inteligente do que a gente realmente é. Então, vamos falar somente o necessário e, às vezes, até menos que o necessário, porque isso vai salvar nossas estratégias por trás da behind the sign ali, atrás das cenas, né? atrás da câmera. Certo? Bom, então, realmente é isso. Eu desejo que você tenha um excelente dia, um excelente final de semana. Curta com moderação essa sexta-feira. Afinal você vai precisar falar menos do que o é necessário. Isso tem uma coisa que eu sei, uma coisa que eu aprendi nesses anos de vida, é que o álcool ele tira coisas que a gente não gostaria de falar. Fechou? Então toma cuidado, fiquem com Deus, um grande beijo e até segunda-feira. Ah, não esquece de me seguir no Instagram, tá? GabrielPolo, lembrando que Polo tem dois Ls, então é PO L L O. Fui. Oh, oh,